0: 최강시사
1: 네 지난 주말 KBS 9시 뉴스에 박진 외교부 장관이 출연했는데요 KBS 이재석 앵커가 첫 질문으로 일본 언론의 기시다 총리가 독도 문제와 위안부 문제를 언급했었다는 보도가 나왔었고 이를 대통령실과 외교부는 전면 부인했는데 진실은 뭐냐고 물었습니다 그러자 박진 외교부 장관은 일본 발표에 대해서는 뭐라 논평하지 않겠다. 말씀하신 독도라든지 또는 위안부 문제는 의제로서 논의된 바 없다고 답했습니다. 이상하죠? 의제로서 논의된 바가 없다. 그래서 이재석 기자가 재 차질 질문했습니다. 의제로서 논의된 바가 없다는 것은 기시다 총리가 그 부분에 대해 말을 꺼냈다고 받아들여도 되나? 박진 장관의 답변은 정상회담의 내용을 제가 구체적으로 말씀드리는 것은 적절하지 않다 였습니다. 의제로서 논의된 바 없다. 정상회담의 내용을 구체적으로 말하는 건 적절하지 않다. 이쯤 되면 저는 진실이 확연히 보입니다만 여러분도 보이십니까? 네 안녕하십니까 3월 20일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50분 긴 문자 100원이 드는샵9730 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 국민의힘 신임 사무총장이죠. 이철규 의원 만나보고요. 정치 먼데이 최재성 전 청와대 정무수석과 함께합니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 네, 방일 후폭풍에 대해서 이야기하기 전에 북한이 그제부터 어제까지 이틀간 김정은 국무위원장 부녀가 참관을 한 가운데 전술핵 운영부대들의 핵방격 가상종합전술훈련을 진행했다는 속보입니다 김정은 위원장은 훈련에서 언제든 적이 두려워하게 신속 정확히 가동할 수 있는 핵 공격 태세를 완비할 때라야 전쟁 억지에 중대한 전략적 사명을 다할 수 있다고 말했다고 조선중앙통신이 오늘 보도했습니다. 핵 공격 태세, 예, 그렇습니다. 예, 방일 후폭풍 이야기 하죠.
3: 예, 네, 지금. 어, 어제, 그러니까 지난 18일에요. 서울 광장에서 610여 개 시민단체가 모여서 윤석열 정부 대일 외교 구탄 집회를 열었거든요. 이 집회에는 이재명 민주당 대표와 이정미 정의당 대표도 함께 참석을 했습니다. 그런데 아, 이런 분위기와 집권여당과 대통령실은 조금 분위기가 많이 다른 것 같습니다. 많이 다르죠? 일단 외교 성과 띄우기에 집중을 하면서 여론조언을 본격화하는 그런 양상인데요. 이동훈 대통령실 대변인이 이렇게 얘기를 했습니다. 외교가 상대의 마음을 열고 양자 또는 다자 관계에서 판을 바꾸는 것이라면 이번 방일 외교는 커다란 성공이다 이렇게 자평을 했고요 일본의 마음을 열었다 그렇습니다 그 다음에 방일 일정 가운데 만난 일본 인사들의 발언을 전했는데 뭐 일본 호텔 직원 주민 공항 직원 등에게 박수를 받았다 이 정도면 일본인의 마음을 여는데 어느 정도 성공을 하지 않았나 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다 국내 부정적 여론에 대해서는 지협적 문제로 본다고 일단 화살을 돌린 그런 상황인데요. 부정적 여론은 지협적 문제다. 그렇습니다. 근데 아무래도 음. 지금 갈등의 불씨가 되는 건 오프닝에서도 말씀을 하셨지만 일본 교도통신과 nhk 등이 보도한 그런 내용이 있지 않습니까? 예. 이를테면 기시다 총리가 윤 대통령에게 한일위안부 합의에 착실한 이행을 요청을 했다. 그리고 독도를 둘러싼 문제에 대해서 일본의 입장을 밝혔다. 그리고 그 뒤에 나오는 얘기도 또 있습니다. 이를테면 네. 뭐 초계기 레이더 문제라든가 어. 후쿠시마 수산물 문제에 대해서도 일본 입장을 언급을 했다. 이런 보도들이 보다. 나오고 있거든요.
1: 후쿠시마 오염수 방출도? 네. 네. 그런데
3: 이 문제에 대해서 어 오프닝에서 언급을 하셨던 것처럼 박진영 여교부 장관이 KBS와 인터뷰에서 의제로서 논의된 바가 없다. 이렇게 얘기를 했고 음. 그리고 김태효 국가안보실 1차장은 YTN의 인터뷰에서요. 회담에서 오고 간 정상들의 대화는 다 공개할 수 없다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 아니다 이렇게 얘기를 한게 아니라 여러 해석을 나올 수 있는 그런 발언을 했기 때문에 이걸 조금 문제가 있는 것 아니냐라는 그런 비판이 나오고 있습니다.
4: 예.
5: 그러니까 일본 언론들의 보도를 보면 거의 기정사실화돼 있어요 지금. 독도 문제하고 위안부 합의 문제를 기사총리가 거론했다. 음. 그리고 일본 언론들의 보도의 소스는 지금 일본 정부 관계자거든요. 그렇죠. 예. 정부 관계자가 회담 내용을 설명을 그렇게 하고 있는 겁니다. 그러면. 그렇죠. 우리 정부 입장에서는 이게 사실이 아니면 그건 사실이 아니다라고 명확하게 얘기를 해야죠. 해야죠. 그렇죠. 예. 런데 지난주에는 분명히 이제 아니다라고 얘기를 했는데 지금 이제 어이 주말에 이 여론이 안 좋으니까 이 핵심 관계자들이 다 나와서 지금 언론 인터뷰를 하고 있는데
1: 근데 의제로서 논의된 바 없다라고 하는 거는 기시다 총리가 그런 언급을 했다는 그 뉘앙스가 있기 때문에 예. 의제로서는 논의된 바가 없을 수가 있겠죠. 예.
5: 그러니까 주말 새에 정부 관계자들이 다 나와서 얘기를 하는 걸 보면 음. 했다는 게 전제예요 지금 답변이. 왜냐하면 김태호 예, 예. 1차장도 뭐라고 얘기했냐면 어 예를 들면 위안부 합의를 확실히 이행해달라는 요청을 했나라는 질문에 대해서 이어 음. 해법을 막 얘기를 합니다. 지금 이제 한일 위안부 합의의 결과물이었던 화해치유재단에 남아있는 돈이 56억 원이고 위안부 생존자들 47명 중에 서 35분에게 이미 지급이 됐기 때문에 남아있는 돈은 우리가 미래지향적으로 쓰면 된다. 그러니까 이게 어떻게 하면 된다를 얘기를 하는 거잖아요. 그리고 독도 거론했느냐라는 질문에 대해서 최근에 이 당국자들이 자신에게 독도 관련 얘기를 한 기억은 내, 내가 알기로는 없다. 이게 정상회담에 대한 얘기는 아니지 않습니까? 그렇죠. 그래서 렇죠그이 의제로 논의된 게 아니다와 이러한 발언의 간극은 뭐에 있냐면 결국 윤석열 대통령하고 기사총리가 독대를 하지 않았습니까? 이차를한 거잖아요 오므라이스 집에서 음. 거기서 무슨 대화를 했느냐 이게 핵심인 거거든요 그럼 지금 이 얘기는 근데 일본 언론 보도를 봐도 요
3: 의제로서 이 문제를 기시다 총리가 언급을 했다 양 정상이 이렇게 예. 보도를 한게 아니고 음. 기시다 총리가 일본 정부의 입장을 윤 대통령에게 전달을 했다는 거거든요
1: 근데 그러면 우리 대통령은 뭐라고 답했나 그렇죠. 아무 말도 하지 않았나 그게 우리는 궁금한 그렇죠. 거거든요
5: 그래서 그두 예. 사람의 그 자리에서 우리 대통령이 어떻게 이러한 이 발언이나 주장에 대해서 대처를 한 것이냐 이거를 지금 묻고 있는 건데, 근데 여기에 대해서 명확한 답을 하지 않는다라는 건 어떤 의미인 것이냐, 의문이 커질 수 밖에 없는 거고요. 그리고 이게 뭐 예를 들어서 그러한 자리에서 이 분위기 좋은데 뭐이 망치기 싫어서 뭐 말을 안한 것인지 아니면 나름대로 답을 했는데 한일 관계에 영향을 주기 싫어가지고 지금 이제 공개를 안 하고 있는 것인지는 모르지만 오히려 그 자리에서 했다는 말 중에 공개되는 말은 우리 국민들이 보기에는 부처 적절치 않습니다. 왜냐하면 그 독대자리에서 그 얘기를 했다는 거는 보도가 돼요. 대통령이 어 총리가 일본 정치인 중에 제일 술이 세다는데 음. 사실이냐. 이렇게 얘기했다는 건 보도가 되지 않습니까?
1: 가십성이죠. 그렇죠.
5: 이런 얘기들만 보도가 되고 있어요. 그러면 국민들이 볼때이두 가지 보도를 종합을 해보면 기시다 총리는 그 독대자리에서 일본의 국익을 관철시키기 위한 말을 한 것이고 대통령은 그 자리에서 뭔가 지금 말씀하신 대로 가십성의 어떤 이, 이 이런 이 논란거리가 될수
1: 있는
4: 음.
5: 그런 얘기만 한거 아니냐? 얘기가 이렇게 되는 것이기 때문에
1: 그게 맞냐? 대통령실이 거기에 관해서 우리가 어떤 답변을 했고 무슨 이야기가 오고 갔는지 기시다 총리가 이야기를 했을 때 우리는 듣고만 있었다라는 건는좀 말이 안 되는 거 아니에요? 그렇죠. 이런 민감한 문제 그러니까
3: 아무리 어떤 뭐 친교의 자리 네. 그런 성격이라 하더라도. 기시다 총리가 윤 대통령에게 했던 발언들, 일본 언론을 통해서 전해지는 그런 내용들을 보면은 상당히 좀 의제성 있는 발언이지 않습니까? 그렇죠. 근데 여기에 대해서 윤 대통령이 어떻게 대응을 했다라는 전혀 안 나오고 있고. 그리고 우리 정부 관계자가 국내 언론과 인터뷰하는 내용을 보면은 모호한 발언들만 하고 있거든요. 근데 이거는 친교의 자리에서 나온 얘기지 않습니까? 네. 근데 지금 오늘 동아일보 같은 보도를 좀 봐도요. 그 공동 기자회견 했을 때 기시다 총리가 옛 한반도 출신 노무자 노무자 문제라는 표현을 썼거든요 강제동원을 그러니까 강제동원이라고 하지 않고 옛 한반도 출신 노무자 문제라고 표현을 했는데 음. 이 표현 자체가 강제동원의 강제성을 부인을 하는 것이다 라는 비판이 나오고 있습니다 당연하죠 그리고 그래서 강제동원에 했던 그 피해자의 아들이 오늘 동아일보와 인터뷰를 했는데 그 부분을 언급을 하면서요 왜윤 대통령이 이 문제에 대해서 수정을 요구를 안 했는지 모르겠다. 음. 네, 조금 더 당당하게 표현했으면 하고 좀 바랬는데 그게 굉장히 섭섭했다. 이렇게 인터뷰를 하고 있거든요. 우리가
1: 이렇게까지 해 줬는데 그 역사적인 정의에 관해서는 그래도 말할 때는 인정을 해야 되지 않느냐. 그렇죠. 이런 네. 이야기는 할수 있는 거 아닙니까? 한국 대통령이 그렇죠. 강제 동원이지 않았었느냐. 그게. 어떻게 강제 동원이 아니냐 이 정도 이야기는 할수 있는 거잖아요.
5: 그렇죠. 그리고 예. 그게 이제 여러 외교 전문가들이 하는 얘기가 이제 구상권 청구 안 한다라는 것도 뭐 언론 인터뷰 정도에서 얘기했으면 됐지 그러면 최소한 다 양보하더라도 그걸 정상회담 결과에 대해서 기자회견하는 자리에서 또 언급할 필요가 있었느냐 여러 가지 얘기를 하는데 근데 이 모든 비판과 모든 이제 문제 제기에 대해서 지금 이제 보수 언론 그리고 여당 그리고 정부 대통령실은 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 기시다 총리가 이제 한국에 올 것인데. 이 적절한 호응을 기대한다. 뭔가 어쨌든 지금은 여러모로 뭐안 좋은 상황이어서 그렇게 우리 입장에 이제 많이 기울어지지 못한 그러한 발언했다라고 을 하면 와가지고 좀이 한일 관계 개선을 위해서 결단을 해달라 그걸 기대한다 이렇게 얘기를 하고 있는데 지금 쭉 말씀드렸잖아요. 독도 문제 그렇죠. 그 다음에 후쿠시마 원전 오염수 배출 문제 있죠. 그리고 그걸로 끝나는 게 아니고. 어 지금 뭐 예를 들면은 역사적 문제와 관련돼 있는 사도강산 문제 이런 거 있죠. 이런 것들이 앞으로 남은 쟁점들이에요. 그러면 일본의 일본 총리와 일본 정부가 아 지난번에 정상회담할 때 한국의 윤석열 대통령이 이러저러한 양보를 많이 했고 또 강제동원 배상 판결 문제를 아주 우리 입장에 화끈하게 김태호 1 차장이 그랬습니다. 일본이 놀라할 정도였다. 음. 예? 어 일본 입장이 다관철된 것이기 때문에 거기서 놀랄 정도였다고 얘기했잖아요. 이렇게
1: 해도 괜찮냐라고 그렇죠. 오히려 우리를 걱정해줬다. 그렇죠.
5: 일본이 그러면 그때, 아, 한국이 그렇게 해줬으니까, 이 남은 문제에 대해서는 한국 입장을 배려해가지고, 우리가 앞으로 이거는 다 한국 입장에 맞게 처리하자. 이럴 거냐, 지금 그렇지 않을 거라는 거를 일본 언론의 보도 태도와 일본 정부의 태도가 다 보여주고 있는 거고, 그거에 대해서 우리가 너무나 무력한 모습을 지금 주말 새에 당국자들이 다노출한 겁니다. 근데, 한겨레 오늘 보도를 봐도요,
3: 예. 전 정진석 전 국민의힘 비대위원장하고 김석기 전 사무총장이 윤 대통령이 일본으로 가기 전에, 음. 일본으로 먼저 방위를 했거든요. 예. 그래서 집권당 그렇죠. 그렇죠. 의원들을 만났습니다. 예. 그때 좀 협조를 해달라. 성공적인 음. 정상회담을 위해서 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 그러니까 성공적인 회담을 위해서 협조를 해달라는 그런 요청이 뭐냐면 결국에는 일본 측의 어떤 성의 있는 그런 조치가 필요하다. 그렇죠. 그러니까 이를테면 강제동원에 대한 기지다 총리의 직접적인 사과 언급이라든가.
1: 없었죠. 예.
3: 일본 가해 기업의 배상 참여 아마 이런 거를 언급을 한거 아니겠습니까? 없었죠. 근데 일본 자민당 지도부가 이런 요청에 뭐라고 얘기를 했냐면, 일본은 일하는 방식이 스텝 바이 스텝, 그러니까 단계적 방식이기 때문에 고민을 하겠다, 이런 취지로 답을 했다라고 하거든요. 근데 지금 그 뒤에 한일정상회담에서 나온 얘기를 보면은 전혀 아니지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 기지다 총리가 저는 혹시 뭐 이렇게 셔틀 외교 차원에서 방위를 한, 방안을 한다 하더라도 이 기조에서 그게 바뀔 것 같지는
5: 않습니다. 그러니까 스텝 바이 스텝이라는 의미도 제가 볼 때는 그 스텝 바이 스텝이라는 논리를 따라가려면 단계가 1단계에서 2단계, 3단계, 요렇게 가는 게 스텝 그렇죠. 바이 스텝이잖아요. 근데 그 말의 정확한 의미는 추론하자면 지금 이제 예를 들면 보수적인 성향의 일본 전문가들도 뭘 지적하냐면 일본이라는 나라의 외교의 어떤 전략이라는 거는 예를 들면 계약서의 문구 하나하나를 따지고 이 문구의 의미를 확인해가면서 하는 방식이지 저쪽이 통크 양보했으니까 우리도 가우리한번 양보한다 이런 방식이 애초에 아니라는 거예요. 스텝 바이 스텝의 의미는 아마 그 의미일 것으로 추정이 되는데 그렇다고 하면 은 당연히 우리가 양보했으니까 일본이 그다음에 양보할 차례다. 이 계산법은 안 먹히는 것이죠. 양보한 내용이 이러저러한 내용이고 그건 우리 이익이다. 그리고 나머지 우리 이익에 대해서는 별도다. 이렇게 얘기하는 게 일본의 접근법이라는 거기 때문에 그러니까 이런 전문적인 어떤 이런 이 어떤 식견을 놓고 봐도 우리의 기대가 충족되지 않을 가능성이 크다는 것이고 그 충족되지 않을 가능성을 그러면 최소한 대비는 해야 됩니다. 이 정부가. 그런데 이 주말 새에 드러난 입장은 그 대비조차도 지금 안 하고 있는 거예요. 그러면 이게 걱정스러울 수밖에 없고 국민이 우려할 수밖에 없다는 거죠.
1: 예. 다음 소식도 전해드리겠습니다. 어제 김기현 대표 취임 이후에 첫 고위 당정 협의회가 열렸군요.
5: 네,
3: 그래서 뭐뭐이방일 방위, 방위 문제라든가 이런 문제에 대해서도 음. 얘기를 했는데, 근데 주로 이제 논의가 됐던 거, 언론들이 주목을 했던 거는 주6 9 시간 논란이 됐습니까 네. 이제 김대기 대통령 비서실장이 어제 이제 얘기를 했는데, 어 여론하고는 그렇게 좀 많이 동떨어진 그런 발언을 또 내놨습니다. 한마디로. 프레임이 씌워져서 진위가 잘 전달되지 않고 있다. 이런 예. 내용입니다. 그래서 정부의 소통 홍보 문제 때문에 지금 논의가 이렇게 되고 있다. 그래서 이 문제가 소통 홍보 문제를 이제 부각을 하면서 앞으로 소통 홍보를 강화하겠다. 이런 차원이거든요. 근데 여기에 대해서 일단 뭐 야당이라든가 어, 지금 뭐, 노동계에서는 여전히 정부가 지금 제대로 문제의
5: 심각성이 뭔지를 제대로 파악하지 못하고 음. 있는 것 같다라고 강하게 비판을 하고 있, 있습니다. 그 그러니까 당정 협의라는 자리는 어쨌든 정부하고 당이 이제 핵심 현안에 대해서 논의를 하는 자리인데 그 자리에서 김대기 대통령 비서실장이 말씀하신 대로 이제 일종의 이제 홍보 문제 얘기를 하면서 그러면서 뭐라고 한 거냐면 각 부처에서 추진하는 정책은 반드시 당과 협의해서 예상되는 부작용을 사전에 거르는 노력을 강할 화 것이다. 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 그리고 김기현 대표도 언더 어떤 정책이든지 간에 한번 발표되면 파급력이 매우 크고 때로는 취지와 다르게 자칫 다른 부분이 확대해서 해석될 수 있기 때문에 정책의 이반 발표 이전에 당정 대 대통령실 간에 충분한 논의와 토론이 선행돼야 된다 이렇게 얘기를 했다는 거거든요 음. 근데 이 뉘앙스를 잘 봐야 되는 게 대통령실이 앞으로 어~ 당과 그러면 잘 협의를 해보겠습니다 이렇게 얘기했다는 거는 지금 당은 불편한 기류가 있다는 거 아니겠습니까? 예. 그리고 이 불편한 기류라는 건 제가 볼 때는 두 가지 트랙인데 첫 번째는 어쨌든 이것을 어쨌 이당 의제가 아니고 이 대통령실과 그러니까 정권이 주도한 의제잖아요 이이 이 근로시간 개편안이라는 것은 근데 그런 것은 어쨌든간에 부정적인 영향이 와서 결국은 당 지지율의 하락으로 이어졌다라고 하는 인식이 첫 번째로 있기 때문에 이거는 여당 입장에서도 사실 불편할 만한 일이죠 그런데 두 번째로 그럼 이거를 해결해 나가는 과정에서도 손발을 잘 맞춰가지고 어떤 방향으로 어떻게 보완할 것인지를 논의하고 지금 진행이 돼야 되는데. 그렇지가 않잖아요. 대통령이 그냥 이 일본으로 가기 전에 예. 60시간 상한으로 해야 된다. 그냥 이렇게 얘기를 해서 여당은 그 이전까지 어쨌든 정권의 방침이 최대 69시간까지 어떤 줄을 할수 있는 일, 일을 할수 있는 줄을 만드는 거니까 아, 실제로 적용했을 때는 69시간까지는 아닐 겁니다. 이 얘기를 설득을 하고 있었는데 60시간을 상한을 해야 된다는 얘기는 이게 또안 맞는 거잖아요. 그러니까 이런 엇박자가 나오는 거에 대해서 부담을 느끼고 있다는 라게 여기서도 드러나는 것인데.
1: 어떤 논리를 만들어 내겠죠. 그러니까 이게
5: 노동계라든가 이른바,
3: 이른바 윤석열 정부가 좀 여론을 좀 들었던 MG노조 쪽에서도 요구하는 내용을 보면은 사실상의 전면 재검토를 요구를 하고 있다라고 보거든요. 근데 지금 정부 여당에서 나오는 얘기는 계속 일정 부분 보완하겠다. 홍보의 문제가 있었으니까 홍보를 강화하고 소통을 좀 강화하겠다 이런 차원이거든요. 근데
1: 정부가 보완을 할때 60시간을 일을 하더라도 정부의 주장, 애초의 주장처럼 뭐, 69시간을 일하면, 설사 69시간을 일해서 한 달간 쉴수 있다. 그러면 저라도 할것 같아요. 진짜로. 진짜로 쉴수 있다면. 아, 근데, 연, 있는 연차도 제대로 못쓰는못 써. 근데. 못 쓰고, 그렇죠. 제가 과거에 한 20여 년전 일이긴 합니다만은, 너무 일을 많이 했다고, 나중에 이거 잘못하면 노동법으로 그 고발이 된다고 해가지고, 돈을 일부 그, 뱉어낸 경우도 있어요. <웃음> 토해낸 경우도 있어요. 그 정도로 현장에서는, 전혀 적용이 안 돼요, 이게. 눈 가리고 아웅하는 것들이 있기 아, 그러니까 때문에 이게 어려운 얘기가 아니고요. 예. 직장 생활을
5: 해 보신 분들은
1: 누구나 다 공감하는 얘기예요. 이게 이게 적용이 거. 되면 한다니까요. 근데 그렇죠. 적용이 실제는 로안 된다니까.
5: 그렇죠. 그리고 만약에 지금 예. 말씀하신 것처럼 69시간 최대 일을 시켜 놓고 나머지 기간 동안에 휴가를 쓰려고 하는데 이런저런 핑계로 그것을 휴가를 못 쓰는 상황을 만들었다라고 할때그 기업을 그러면 완전히 그러면
1: 처벌할 수 있어요? 뭐 그렇죠. 못하지. 그렇죠.
5: 네. 기업을 없앨 정도의 그러한 강력한 처벌이 수반되느냐 그 기대하는 사람도 아. 아무도 없고 가능하리라 믿지도 않고 네. 불가능합니다. 재계에서 요구하 요구 그그 그거 그, 그, 그런 거 한다고 하면 재계에서 어떻게 나오겠습니까? 그렇죠. 그러니까 이게 과연 가능한 방안인지에 대해서 다시 한번 검토해 를볼 60, 필요가 있습 같습니다.
1: 60시간이든 69시간이든 그냥 일하다 많은 거예요. <웃음> 실제 실제 현장에서 그렇게 될 가능성이 굉장히 높습니다. 검찰이 이재명 대표 이번 주내 불구속 기소할 전망입니다. 그러니까
3: 대장동 위례개발 특혜 의혹하고요. 성남FC 후원금 의혹과 관련해서 불구속 기소할 것으로 일단 언론들이 보도를 하고 있습니다. 이재명 대표에 대해서 구속영장 청구한 지한 달여 만인데요. 다만 이번 기소에는 언론들의 관심을 모았던 화천대유 대주주 김만배 씨로부터 천화동인 1호 지분 일부를 약속을 받았다. 이 혐의 있지 않습니까? 이른바 428억을 약속을 받았다. 이 혐의는 포함되지 않을 것이다 라고 언론들이 보도를 하고 있습니다. 그러니까 검찰이 정진상 전 민주당 대표실 정무조정실장 등이 김만배 씨로부터 428억을 약속받는 과정에서 이재명 대표가 보고를 받거나 승인을 했다라고 의심을 하고 지금까지 수사를 진행을 해왔었는데 일단 언론 보도를 종합을 해보면요. 은 김반배 씨는 물론이고 정진상 전 실장 등으로부터 유의미한 진술을 확보하지 못한 것으로 일단 보도가 되고 있습니다. 그래서 일단 이번 주에 대정동 위례개발 특혜 의혹, 성남FC 후원금 의혹과 관련해서 불구속 기소가 거의 뭐 확실시
5: 되고 있습니다. 예. 뭐 불구속 기소가 된 이후에도 계속 이제 수사나 이런 것들이 진행되는
1: 상황인데 지금 이미 재판은 일부 진행되고 있잖아요. 맞습니다. 그렇죠. 예, 김용 재판, 정진상 네. 재판 이런 거는 진행 진행되고 있습니다. 그렇죠. 예. 그
5: 재판 과정에 나온 어떤 발언이나 이런 뭐 상황에 대한 보도를 보면 아직도 그 선에서 못 나간 것 같아요. 아직 유동규 본부장의 진술. 진술 이상의 것은 진도가 안 나간 것 같은데 음. 하지만 계속 뭔가를 이제 검찰에 시도를 하겠죠. 그리고 그걸 가지고 민주당은 자기들끼리 계속 싸울 것이고 그러다 니까 뭐 문재인 전 대통령 말한 것까지 나와가지고 막 이렇게 갈등이 빚어지는데 저는 이것을 뭐늘 말씀드리지만 국민 신뢰를 어떻게 확보할 것이냐의 문제이지
1: 민주당 입장에서 음, 그렇죠 그리고 네.
5: 전직 대통령은 또 전직 대통령의 어떤 역할을 할수 있도록 두는 게 중요한데 지금 이런 전직 대통령의 발언까지 다 지금 서로 싸우는데 이용하는 인상을 줘서는 음. 그렇게 해서는 신뢰해 보기 어렵다. 그렇죠. 그 점을 돌아봐야 되지 않나 생각합니다.
1: 예, 네. 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 초경년의 최강 의사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘 새 지도부 차례로 만나고 있습니다. 오늘은 신임 사무총장으로 임명된 이철규 사무총장, 이철규 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 의원님.
2: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 이, 이철규입니다. 예,
1: 의원님 축하드립니다.
2: 아유, 네, 부담스럽습니다.
1: <웃음> 그 사무총장 굉장히 중책인데 어떻게 이끌지 각오한 말씀해 주세요.
2: 하여튼, 누군가가 맡아서 해야 될 일이고요. 예. 아, 부담스럽지만은, 무한한 책임감을 느끼면서, 노한 우리 당이, 잠시 혼란스러운 시간들이 있습니다. 었 이런 혼란을 빠른 질 수습하고요. 아, 새로운 지도부가, 그 당원들로부터 신뢰받고요. 또, 아, 지도부 상황에 화합하고, 통화, 아, 당원들 안정감을 보여드리고요. 또 우리 국민들께 당이 좋은 정책으로 국민들의 삶을 뒷받침하는 책임 있는 집권 여당의 모습을 보이는데 모든 노력을 다 하려고 합니다. 네. 당원들의 뜻을 잘 받들고요. 또 다음에 우리 지도부가 원활하게 일할 수 있는 뒷받침에 중점을 두고 일하려고 합니다.
1: 예. 네. 어제 첫 당정회의를 가졌는데, 어떤 이야기들이 오갔습니까? 특히 근로시간 개편안 관련해서 논의가 좀 있었, 있었죠?
2: 네, 있었습니다. 이렇게 예. 대변인이 어저께 좀 발표를 한 것처럼. 예. 어저께 근로시간 제도 개편의 문제라든가. 또, 그 다음, 뭐, 우리 한일 정상회담. 음. 또, 그 다음에 남부지역의 감흥이 극 심하졌습니까? 그렇죠. 어 극심한 나머지 이의 감염 대책이라든가 또 그다음에 요즘 아~ 어, 금리가 이 갑자기 급격하게 많이 올라가지고 굉장히 어려움이 가중되고 있습니다 이렇게 금리의 안정 문제 또 난방비 전기요금의 문제 이런 민생 대책에 대해서 신빙성 대화가 되게 습니다예
1: 근로시간과 관련해서는 어떤 어떤 논의가 있었나요?
2: 네, 근로시간 조정 문제는 예. 어떤 경우든 근로자들의 그 선택권이 존중돼야 되고요.
4: 예. 그다음에
2: 휴식권과 건강권이 이렇게 보장되는 그런 이런 탄력 근무제도로 만들어져 나가야 된다. 음. 여기 이런 방향으로 뜻이 모아졌고요. 예. 이, 좀 일부터 잘못 알려진 부분들도 상당히 많습니다. 이런 부분에 대한 오해 불식도 뒤따라야 예. 된다. 이런 대마들이 오고 같습니다. 그러니까
1: 노동 시간은 유연하게 조정하지만 분명히 휴식권도 보장하는 그쪽 방향으로 네, 그렇습... 개혁이 돼야 되겠다.
2: 네 그렇습니다. 근로 시간 예. 전체 근로 시간이 안 장은 있을 수 없는 일이고요. 예. 네 그렇습니다. 그렇지만 이제 이 어어의 공급과 예. 수요가 미스매칭되는 부분들이 많잖아요. 예. 네, 그럴 때 서로 어떤 경우든 노사간의 합의하에서 음. 어, 시간의 전체근 근무시간의 현장이 없는 범위내에서 합의하에 동의하에 탄력적으로 이 일할 수 있는 노동 시간, 노동의 유연성 음. 이런 것을 저게 이 어, 뒷받침하기 위한 제도였는데 예. 이게 조금은 이 잘못 알려진 부분들도 있었습니다. 그런 아, 뭐. 부분에 대한 논의가 있었습니다.
1: 잘못 알려졌다. 근데 이제 공무원 같은 경우는 거의 비슷한 제도를 운행을 했, 운영을 했는데 사실은 네. 제대로 쉬지는 못했었잖아요. 연차휴가 못 가고 그래서 한번 해봤는데 그게 안되안 안 되는 게좀 자명한데 이게 지금 실질적으로 운영이 그렇게 될까요?
6: 유연하게 네. 하지만
1: 그러나 휴식권은 보장하는. 네.
6: 그래서 이제
2: 이 그런 것은 이제 입법외고 과정에서 예. 다양한 이제 이해당 사자들의 예. 의견을 수렴 중에 있으니까요. 예. 그럼 이 최종적으로 안이 확정될 때까지 이제 많은 이해 당사자의 의견을 수렴해 가지고 예. 이 안이 완성될 겁니다. 특히나 국회를 통과해야 되는데 야당의 동의 없이 음. 이 가능하겠습니까?
1: 한일 정상회담에서 기시다 총리가 위안부 문제하고 독도 관련해서 이야기를 했다는데 지금 대통령실은 강력하게 부인하고 있습니다만 외교부 장관은 KBS와의 인터뷰에서 의제로 논의되지는 않았다. 이거는 기시다 총리가 말을 했다는
4: 이야기 아닙니까?
2: 네, 제가 현장에 있지 않아서 모르겠습니다. 하지만 외교부의 관계자들은 어느 나라든 외교적인 수사를 쓰잖아요. 예. 그런데 대통령실에서도 이 아니라고 이 밝힌 바 같이 저도 제가 알기로도 전혀 논의된, 논의된 사실이 없습니다. 그런 걸 마치 있었던 것처럼 우리 국민들의 다들 감정을 자극시키기 위해서
4: 음.
2: 이렇게 누군가가 질문의 형식으로 이렇게 이 의혹을 제기하는 것은 음. 아 책임 있는 이 정당에 또는 공인, 공직에 있는 사람들이 해서는 안될 말이라고 생각합니다. 특히 야당국 회의원들께서도 네. 어, 어찌 보면 공직자 아닙니까? 네. 정의 최한 축을 담당하는 야당의 구성원인데, 그런 분들이 있지 않는 사실을 또확인되지 않은 사실을 가지고 마치 있었던 것처럼 의혹을 제기하면서 국민들을 이렇게 예, 자극하는 것은 결코 바람직하지 않다. 부위에 도움이 되지 않는다. 이렇게 생각을 합니다. 없었습니다.
4: 그래요?
1: 의제로서 논의된 바 없다라는 그 말의 뉘앙스는 국민 여러분이 어떻게 들으실지는 판단을 해야 될것 같은데요. 그왜
2: 의제로서 논의된 바가 없다라고 말씀하셨는지 저는 모르겠습니다만 은
1: 외교부 장관이?
2: 어, 그런 일이 없었습니다.
1: 그런 일이 없었다?
2: 네, 없었다고 들었습니다.
1: 그러면 기시다 총리도 그런 말을 한 적이 없다?
2: 네, 제가 그날 정상회담 과정에 그런 말이 오고 한 적이 없다. 라고 저는 들었습니다.
1: 그거는 대통령실로부터 들으신 이야기예요, 의원님은?
2: 아니, 그거는 저기 거기 그, 뿐만 대통령실뿐만 아니라, 예. 저게 제가 다른 다른 곳에서도 들었고요. 예. 저게 그런 걸 대화의 주제로 어. 대화라는 게 상, 서로 상호, 상호간에 오고해야 예. 대화가 되는 거 아니겠습니까? 음. 일본의 언론이 일부 보도한다 해가지고 그런 게 있었다더라. 본인들이 한 얘기 일방적으로 만약에. 예. 우리 야당 대변인이 일방적으로 얘기한다 해가지고 그게 여야 간의 대화라고 할수 있습니까? 아니지 않습니까? 그래서 저는 저게, 제가 안 하는 게 없, 었다 이렇게 저는 말씀드립니다.
1: 알겠습니다. 다른 문제들도 네. 많기 때문에 다음 질문 네. 넘어가겠습니다. 네. 지금 사무총장이 사실은 총선 권청과 당 살림을 관리하는 핵심이란 말이죠. 네. 근데 이번 선거 전당대회 선거에서 가장 조금 어 특이한 모습이 천하용인과 이준석계 전 대표의 행보였는데 네. 어떻게 보세요? 이 어떤 분은 끌어 안아야 된다라고 하고 어떤 분들은 그게 아니다. 이미 선을 넘었다. 이렇게 이야기를 하던데. 공천이나 네. 이런 게 가능한가요? 이런 이분들에게도
2: 근데, 그렇죠. 보고, 예. 지금 질문하시면은, 꿈을 <웃음> 가에서 숙명을 <웃음> 달라든가, 맞찬결지가 없습니다.
1: 그런 것 같네요. 예, 예,
2: 당원들과,
4: 예. 당을
2: 지지하시는 분들, 예. 께 계속 만나실 문제라고 생각합니다. 예. 에, 그분들의, 뭐, 이런, 그동안의, 음. 이 활동 모습이라든가, 예. 은행, 이런 것, 에, 그것이 과연 이제, 우리 당원들, 또는, 어당을 지지하는 분들의 국민들의 어떤 모습으로 보였는지 시간이 좀 필요하겠죠. 분나하는데인터 음. 드리겠습니다.
4: 예, 네,
1: 그 정도. 근데 네. 천하람 당협위원장 같은 경우는 김기현 대표는 선거 다음날 연포탕을 말하고 김재원 네. 조수진 장해찬 최고위원은 저를 포함한 개혁 후보들에 대해 영구 추방 대상이다. 훌리건이다. 네. 이렇게 말을 해서 네. 어떤 당의 입장이 변하지 않으면 또는 지도부가 확실한 입장을 내놓지 않으면 만남에 응하지 않을 것처럼 이야기를 하고 있거든요. 그러니까 네. 뭐 포용을 하려면 확실하게 메시지를 던져주셔야 되는 것도 아닌가 그런 생각이 들고요.
2: 네. 아니, 예. 근데제 한마디만 드리면 은 예. 저를 포함해서 어느 누구도 예. 그런 것에 대해서... 이. 정선과 관련돼서 예. 누구가 누구는 되고 안 된다 어. 이런 말들이 없지 않습니까? 없고 예. 그것은 그때 가서 제대로 되고요. 어, 우리 김현 대표께서 모든 우리가 지이 후보들 또그 다음에 당내 다양한 목소리를 가진 분들의 소리를 듣고 예. 함께하기 위해서 어, 만남을 제하는 게 사실이고요. 음. 거기에 대해서 어. 뭐, 조금 전에 그런 반응을 보였다고 하는데요. 예. 아, 우리, 국민도 국내에도 여론도 마찬가지 아닙니까? 대한민국 여든 야든 대한민국이 잘 돼야 된다고 라 다들 말을 하지 않습니까? 예. 또 국민들의 삶이 행복해진다고 말을 합니다. 그렇지만 그 실천 방안에 대해서, 방법에 대해서는 이정파에 따라 다르시
4: 음. 당내에도 다양한
2: 목소리가 있습니다. 그렇죠. 당 대표는, 예. 당 전체를 아우르고 또 때로는 음. 어, 다른 목소리를 내는 분도 또 포용하고. 예. 그러니까 그렇지만은, 당 지도부에 있는 다양한 구성원들은 또, 어, 당내에서도, 당원들 중에서도 또그분 성향에 따라가 지지하는 분이 다르잖아요. 지도부연들. 예. 그렇죠. 그렇죠. 또 본인을 지지하고 또 본인과 함께 생각하는 분들의 이 목소리
4: 예.
2: 또, 또 대변하고 또 그들의 음. 비견도 들어줘야 하는 게 아그도부성원들의 지도, 입장이기 때문에 예, 예. 당 대표와 최고위원들의 목소리가 꼭 같아야 된다 음. 그래야만 된다라고 하는 무슨 그런 생각이라면 그분들이 그렇죠. 주장하는 우리 당의 당론과 배치되고 예. 예. 우리 당의 전체 구성원 다수의 목소리가 배치되는 행위를 한 것이 용납이 되겠습니까 안 되죠
1: 그 말씀도 맞는요 그렇게 예예 예. 좋겠습니다 그 지금 저 신임 사무총장이 보는 내년 예. 총선 공천에 첫 번째 조건, 일조건 같은 게 있습니까?
2: 아니, 뭐, 저가 개인의 생각이 아닙니다. 개인의 예. 생각이 아니고, 한, 이런 당무가 한 개인의 생각, 자기의 것이 예. 강조되면은, 저는 저게, 잠시 가지 않고요. 예. 늘 우리가, 우리, 대한민국 정당사에서, 예. 이, 반복돼 왔던 이런 폐해는게 있지 않습니까? 이것이 최소화되고, 음. 그런 것이 없어지고, 어, 국민들이 바라는, 국민들이 바라는 후보를
1: 국민이 바라는 후보. 공천하면은 예.
2: 공천하 그것이 바로 공천의 승리 비결이죠 그러니까 예. 지역의 유권자들로부터 지지받을 수 있는 분 신뢰받을 수 있는 분들을 잘 모시는 것이 공천의 바로 기준이라고 생각을 합니다.
1: 자기 원내대표 곧 있으면 뽑을 것 같은데 당에 필요한 예. 원내대표는 어떤 사람이라고 보세요?
2: 원내대표는 어~ 아무래도 저게 원내에서 예. 야당과 이~ 제 최전선에서 이~ 대화하고 음. 야당을 상대한분 아닙니까 예. 예 원내 의원들 국회의원들의 이 대표입니다 아~ 음. 어 야당과 잘 야당에 잘 대처할 수 있는 이런 리더십이 있네요 그 의원들을 잘 아우르시고 예. 고용하면서 어, 지금 앞에 가수를 차지하고 있는 야당에 대처할 수 있는 음. 이런 분이 선출된다고 생각을 합니다. 또 그리고 예. 그러한 일들이 자기 개인의 어떤 정치적 입지보다는 전체 당 우리 당과 또 그다음에 나라를 위해서 도움이 되는 알겠습니다. 이런 일을 헌신할 수 있는 분이 되겠습니다 예,
1: 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 네. 이철규 사무총장이었습니다. 고맙습니다.
2: 네.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사
1: 네, 한 주의 시작 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간입니다. 정치 먼데이. 예, 오늘은 최재성 전 청와대 정무수석과 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 한일정상회담 성과를 알리는데 지금 대통령실은 주력하고 있습니다만 은 여론은 별로 그렇게 좋은 것 같지는 않습니다. 예, 대통령실은 양국관계 개선의 전환점을 마련했다. 12년 만에 한일정상회담한 그 자체가 성과다.
6: 어떻게 생각하십니까? 대한민국 대통령이 일본 편에선 날이죠. 양국 간에는 과격사 문제를 포함해서 수출 규제 문제 영토 문제 독도 문제죠 또 안보 문제 이런 것들이 복잡하게 있는 거예요 그러니까 과거 현재 미래의 문제들이 복잡하게 있는 거거든요 그런데 일방적으로 대한민국 대통령이 일본에 무릎을 꿇은 것보다 무릎을 꿇은 측면도 있지만은 일본 편에 대한민국 대통령이 확실히 서버린 거예요. 일본 편에 서버렸다? 그렇죠. 예를 들어서 강제징용 해법 문제도 그렇지만 일본 신문 언론에서는 기시다 총리가 독도 발언을 했는데 우리는 뭐 밝힐 수 없다. 어? 입장은 그거거든요.
1: 의제로 논의된 바 없다가 박진 외교부 장관의 이야기고요. 그럼 박진 예.
6: 외교부 장관 얘기고요. 예. 김태호 차장은 음. 정상 간에 대하 밝힐 수 없다 이렇게 얘기를 했단
1: 말이에요. 박진 외교부 장관과 똑같은 이야기를 했고요.
6: 네. 네. 그래서 이거는 독도 문제에 대해서도 그렇게 됐죠. 수출 규제 문제만 하더라도 우리가 WTO 제소 중이었잖아요. 그래서 패널 구성 단계에서 멈췄었는데 음. 일본이 이제 경제 보복을 하니까 우리가 이제 WTO 제소를 했는데 그렇죠? 반도체 세 가지 있지 않습니까? 예. 브라소소, 예. 폴리미드, 뭐 음. 예. 이런 것을 풀테니까 우리 제소도 풀어라. 음. 그렇고 화이트리스트도 아니고 반도체 실효성 없는 반도체 소재로 공격하겠다는 그세 가지 규제 있지 않습니까? 예. 규제 이후로도 아무 문제 없이 지금 우리가 조달되고 있고 음. 또 일본도 사실은 규제만 했지 그 문제에 대해서는 일본 기업 문제도 있기 때문에 실질적 통제를 하지 않았거든요. 예. 그런데 그거하고 WTO 제소하고 맞바꿔버렸어요 음. 화이트리스트 배제는 남아 있는 거죠. 예. 이런 문제를 포함해서 일방적으로 그냥 일본 편에 서버린 거예요.
1: 그 직권 여당은 그거는 뭐 법적인 문제가 있어서 내계에서 다시 결의를해 가지고 해야 되는 문제이기 때문에 그거는
6: 앞으로 풀릴 거다 뭐 이런 식으로 지금 이야기를 하는 것 같은데 어떻게? 보면. 그러니까요. 예. 만약에 수출 규제 화이트 리스트도 사실은 실효적이지는 않거든요. 음. 일본 입장에서는 반도체 소재 세 가지든 화이트 리스트든 국제 무, 무역 규범이라든가 이런데 명백하게 위배되기 때문에 예. WTO에서 우리가 제소를 하면 은요 그거는 100% 이기는 거예요.
4: 음.
6: 국제 이 분업 체계라든가 무역 질서라든가 이런 것들을 파괴한 거기 때문에 예. 그래서 그거는 강제징용 문제로 음. 다시 말해서 양국 간의 뭐 과거사 문제이기도 하지만 정치적 문제로 경제규범을 침탈한 거기 때문에 그렇죠. 그거는 일본이 이길 수가 없는 거거든요 음. 그런데 화이트리스트라는 것이 더 커요 그거는 뭐이 분야도 많고 그렇죠. 굉장히 큰데 이거는 이후에 그냥 우리가 WTO 제소를 놔 버리면 음. 이거는 일방적으로 끌려가는 거예요. 일본 일본 마음에요, 이 이거는. 화이트 리스트에 우리를 다시 놓느냐안놓느냐 놓느냐. 그렇습니다.
1: 그럼 지금처럼 이제 품목별로 허가를 하느냐 마느냐 뭐 이런 거가 되겠죠. 그렇습니다.
6: 예. 그래서 뭐 일본이 그거를 뭐 화이트 리스트 배제를 철회할 수도 있겠으나 음. 그것도 여러 품목이 있기 때문에 예. 일본에게 그냥 그것도 키를 준 거예요. 칼자로를 주고 있다. 이 외교나 협상으로 보기 어려운 거죠.
1: 그런데
6: 네. 어제 이도 대변인은 역사의 큰 흐름이나
1: 국제질서의 큰 판을 읽지 못하고 너무 지역적 문제를 제기하거나 과도한 용어로 정치장점을 만들려고 하는 게 아니냐. 뭐 이렇게
6: 지금. 윤석열 대통령의 머릿속에는 네. 한일 관계에 있어서 무엇이 입력돼 있는지는 모르겠으나 적어도 과거로 얘기하면은 친일적 시각이고요. 네. 예. 아무리 좋게 얘기해도 일본에 우선 내주고 음. 모든 것을 내주고 그 다음에 양국 관계 개선하자 이 이것이 박혀 있는 거예요. 음. 그런데 과거의 사 문제는 우리의 역사고 어떻게 보면은 민족적 이제 자존 자존심의 문제이고. 또, 현재에 또 충돌하고 있는 여러 가지 난제들이 있거든요, 한 해간에. 예. 이것이 또 미래를 규정을 합니다. 음. 이 복잡하고 어려운 문제를 일시적으로, 차라리 기다리는 것이 낫지, 일시적으로 이것을 다 놔줬기 때문에 무엇이 편협된 것이고, 무엇이, 어, 보다 더, 어, 미래지향적이고, 큰 틀의 안목인지는 거꾸로 얘기하고 있는 거예요. 근데, 무엇보다, 독도를
1: 기시다 총리가 언급을 했다는 NHK의 보도가 있었는데, 어떤 방식으로 어떻게 언급을 했는지는, 일본 입장에서 분명히 뭐, 다케시마 운운 했을 거란 말이죠. 근데, 관련해서, 박진 외교부 장관은, 의제로서 논의된 바는 없다. 이거는 기시다 총리가 야 그런 말을 했다라는 걸 인정하는 것 같은데, 이게 만약에, 그렇게 되면, 나중에 어떻게 되는
6: 겁니까? 이게 우리한테, 어떤 점에서 불리한 거예요? 이 독도를 둘러싸고 영토 분쟁이 있잖아요. 예. 우리는 이제 분쟁화 시키지 않기 위해서 조용한 정책을 기준으로 해왔단 말이에요. 그 그렇죠. 70년 동안 실료적 지배를 했기 때문에. 어차피 우리 땅입니다. 일본이 여기에 자꾸 이제 불을 질르려고 하는 것이거든요. 예. 그런데 말이에요. 이, 이 주장. 과거에 이명박 대통령이 이 후, 쿠다 야스오 총리를 만났을 때. 음. 교과서 지침서, 일본의 교과서 지침서에 독도는 어 다케시마는 일본 땅이라는 것을 수록하지 않을 수 없다고 라 얘기를 하니까 예. 이명박 대통령이 지금은 아니다. 기다려달라 이랬다고요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 예. 난리가 났어요.
1: 그런데
6: 예. 당시 에 이명박 청와대 해명은 음. 그거는 절 처음에는 부인하다가 음. 나중에 일본에 있는 미국 대사관에 이 문서가 공개가 됐어요. 맞습니다. 예. 그래서 그때 예. 홀드백이라는 표현, 예. 다시 말해서 연계해 달라 기다려 달라라는 음. 거를 했다는 이제 미 일본 대사관 주일 미국 대사관의 자료가 나왔어요. 예. 그러니까 당시 이명박 청와대에서는 그거는 기다려 달라가 아니고 예. 홀드백의 또 다른 뜻. 사실은 잘안 쓰는 뜻인데, 예. 자제해달라. 예. 이렇게 이런 뜻으로 했다라고 변명을 했었거든요. 음. 차라리 그게 나아요. 다툼의 여지라도 있으니까. 어, 어감이 조금 좀 달랐다. 네, 이렇게 우리는 이제 주장을 할수 있습니다. 이명박 대통령은 자제라는 표현을 쓴 거고, 음. 그런 뜻으로 기다려달라고 한 거고, 음. 일본은 아, 좀 연기해달라는 뜻, 이렇게 충돌을 하는 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 뭐할 말이라도 있는 거예요. 그거는 변명이라도 할수 있고. 근데 우리는 그런데 지금은, 게시다 통리가 얘기한 거에 대해서 아무런 반론을 안 했거나 음. 혹은 침묵하고 있었으면 은 이거는 변명이나 피해나갈 방법도 없는 거예요. 그러면 이게 무슨 문제로 가느냐. 일본은 자기네 땅이라고 하잖아요. 다 게시마라고 하고 우리는 우리 땅이라고 하는 거예요. 시력적 지배를 할 뿐이고. 그래서 이것을 일본 언론에서 공개를 했으면 아무 반박을 안 하면 자료로 남는 거예요. 음. 그러면 ICJ나 이제 국제사법재판소로 가더라도 이건 물론 우리나라 동의가 있어야 아직 예. 일본이 갖고 간다고 되는 건 아니거든요. 음. 우리는 할, 할 필요가 없죠. 실외적 지배를 그렇죠. 하고 있으니까. 예. 그러나 국제사회나 이런 데서 주장할 때 한국의 대통령이 독도는 다케시마다 일본 땅이라고 라기시다 총리가 얘기했는데 묵묵부답이었다. 만약에 그랬다면. 이런 공세로 가게 되면은요, 이거는 이, 이 국제사회 의 여론이라든가 또 우리가 최소한 윤석열 대통령 재임 중에는 이 문제에 대해서 판박을 하기가 어려운 거예요. 그래서 이건 엄청난 사건이에요. 그러니까 빨리 길이 있는지는 어떤 방법이 있는지는 모르겠으나 일본 언론에 정정보도 내지는 사실 확인 요청을 해야 되는 겁니다. 그 근거를 남겨야 되는 거예요. 차라리 일본 언론에 정전보도 요청을 해라. 사실과 다르기 때문에. 그리고 예를 들어서 윤석열 대통령이 반론을 했으면 음. 반론을 했다고 어 우리가 발표를 해야 되는 거예요. 의제로 뭐, 다른 바 없, 없다. 의제로 다른 바 없다. 그리고 아. 대통령 얘기, 정상끼리 의 네. 얘기니까 공개할 수 없다. 이거 가지고는 안 되는 거예요. 의제로 다른 바 없으나 음. 기시다 총리 얘기에 윤석열 대통령은 분명히 그것은 아니라고 음. 어 반론을 제시했다고 라 대통령실에서 용산에서 얘기를 하든가. 그렇죠. 아니면 네. 잘못 보도된 일본 언론이라면 이거에 대해서 조치를 해서 근거를 남겨야 되는 거예요. 정정 보도를 요구를 하든지. 예, 알겠습니다.
1: 민주당 이야기를 좀 해보겠습니다. 요, 요즘 당내 분위기는 어떻게 보세요?
6: 음, 체포 동의안 지난번에 이제 이탈 표가 좀 나왔고 예. 그런 이유로 굉장히 이제 혼란스러웠고 들썩들썩했는데요. 지금은 조금 어, 가라앉은 분위기. 음. 어, 검찰의 두 번째 체포동의안이 어, 오게 되면 예. 그때는 또 어, 어떤 양상으로 갈지는 모르겠으나 음. 현재로서는 상대적으로 음. 어, 조금 침잠된 어, 그런 느낌이죠. 그러니까 분 어떤 내분이나 내용이 좀 가라앉은 분위기. 그게 다 검찰 발로 반응하는 거기 때문에 예. 체포동의안이 올라왔을 때 그런 양상들이 나타나는 거지, 음. 평소에는, 어, 뭐, 어떤 생각들이, 어, 이견들이 있어도. 있고, 충돌할 네. 수는 있어도 이것이, 어, 지금 국면에서 적어도 이재명 대표 문제는 사법 리스크로 통칭되는 검찰발, 공격이거든요. 예. 이거에 대한 이제 반응으로 크게 외화되는 거고 지금은 일단 그런 시기가 아니기 때문에 조금 가라앉은 상태다. 만약에 검찰이 불구속 기소를 이번 주에 하면 그러면
1: 민주당도 분위기가 좀 정착이 됩니까? 지금 말씀하시는 대로 좀
6: 정리가 됩니까? 어, 정리가 된다고 보기는 어렵죠. 그렇습니까? 왜냐하면 총선이라는 예. 게 있기 때문에. 음. 이재명 대표 체제로 총선 치르기 어렵다. 예. 그 그거의 중심에는 이 사법 리스크가 있다. 예. 이런 것이 당 지지율이라든가 또 이런데에 또 영향을 줘서 음. 현실로 당 지지율이 내려가고 어이 민심이 완전히 떠나버리고 예. 이러면은 어이 소위 말해서 이게 정리될 수가 없는 거죠. 정리될 그, 수 없다. 그래서 예. 두 가지로 사실은 민주당은 구분을 해야 됩니다. 하나는 검찰을 앞세운 이 정부의 정치보복과 가공할 공격. 음. 그리고 누가 봐도 저거는 지나치고 죄를 만들어가는 법기술이 작용한 거지. 검찰이 처음부터 대한민국 떠들썩하게 만들었던 대장동 뇌물 정치자금 이거는 다툴 여지도 없는 거예요. 배임으로 갔거든요. 음. 그리고 성남FC가 주종목이 됐어요. 예. 그러면 은 이런 것에 대해서는 결연이 똘똘 음. 뭉쳐서 싸워서 맞고 음. 그런데 과거의 민주당 대표나 저쪽도 마찬가지예요. 총선이라든가 선거를 앞두고 사법 리스크 없는. 이재명 대표처럼 검찰 수사하거나 구속영장 청구하거나 이런 게 없는 음. 그런 대표도 물러난 사례가 있거든요. 예. 그럼 선거 앞두고 당대표가 왜 물러났냐. 그 대표로는 민심이 안 오고 음. 지지율이 확보가 안 되고 이 필패가 예상되고 음. 이길 수 없으니까 당사자도 못 버티고 사퇴하는 거예요. 아. 그리고 사퇴 안 하더라도 이 당으로 안 되겠다 싶으면 은 열린의당을 마지막 당대표가 정세균 대표였는데 열린의당을 해산했어요. 열린의당으로 안 되니까. 결국 민심과 지지율이다. 민심과 지지율입니다. 그래서 검찰의 공격은 이거는 턱도 없는 거고 음. 정말 이건 전대미문의 공격이에요. 그래서 이 검찰을 앞세운 검찰공화국 윤석열 대통령의 정치보복이라고 의심할 수밖에 없는 상황들이 기형적으로 지금 전개되고 있기 때문에 이거는 똘똘 뭉쳐서 맞고 기소 이후에도 민심이 회복되지 않고 이재명 체제로는 총선 치르면 필패다. 예. 그러면 은 그거는 서면. 이재명 대표도 못 버티는 거예요. 예. 이거를 두 가지를 구분해서 민주당이 대응을 해야 됩니다. 문재인 전 대통령이 이런
1: 이야기를 했다고 합니다. 박지원 전 국정원장을 만나서 이재명 대표 외엔 답이 없으니 당합해야 한다. 그런데 박용진 의원이 문재인 전 대통령과 나는 대화 내용을 공개를 했는데 여기에서는 달라지고 결단하고 화합하면 국민 신뢰를 얻을 수 있다. 달라지고 결단하고 화합하면 국민 신뢰를 얻을 수 있다. 이재명 대표 외엔 답이 없으니 단합해야 한다. 약간씩 뉘앙스가 차이가 있는 것 같고 특히 결단에 관해서는 다양한 해석이 나오는데 어떻게 보세요?
6: 그거는 요 예. 아주 간단해요. 음. 문재인 대통령이 민주당 당대표에 대해서 결단하라고 얘기할 리가 없어요. 아, 어. 그렇지 않습니까? 예. 민주당 출신의 대통령이에요. 음. 민주당이 배출한 대통령이 뭐 다른 거, 뭐 민주당 내에 비명계 의원들의 주장도 있고 친명계 의원들의 주장도 있는데 음. 이것의 한쪽 편에 민주당 출신 문재인 대통령이 편승하는 발언을 할 이유가 없는 거예요. 예. 그 다음에요. 앞에 단합화 이재명 대표의 대안이 없다는 것은 주어가 사람이에요. 이재명이에요. 예. 뒤에는 결단은 주어가 민주당이에요. 아 민주당이 결단하지 않으면 네. 앞에는 음. 이재명의 대안이 없다. 이재명 사람입니다. 음. 뒤에는 민주당이에요. 그런데 이것을 대표 문제로 갖다가 아, 붙이는 것은 별로 그두 가지 이유에서 말이 안 된다. 말이 안 된다. 음. 하나는 이재명이 주체고 하나는 민주당이 주체고 음. 그다음에 민, 문재인 대통령이 어느 한쪽의 주장에 편승할 아무런 이유가 없는 거죠. 음, 지금 그러면 <웃음> 수석님 <웃음> 음, 이야기를 듣다 보면 총선을
1: 앞두고 민주당의 지지율이 계속 답보 상태라면 검찰에 대응할 거는 어~ 대응을 하되 그 질서 있게 이재명 대표가 아 어, 나갈 수 있는 방향을 찾아야 된다는 질서 있는 퇴진론 이것과 좀 비슷한 겁니까?
4: 그러면.
6: 이런 겁니다. 예. 그게 다 민주당 스스로를 족쇄를 채우고 음. 어렵게 만드는 일종의 아 신호탄과 같은 것이 퇴진이라는 두 글자입니다. 아, 그래요. 질서 있는 퇴진이든. 예. 당장 결단이든. 어. 질서 있게 퇴진하자는 말이 수용되는 순간 음. 당대표는 식물대표가 되는 거예요. 아. 그런데 총선을 앞두고 있거든요. 그다음에 수습책, 대안 이런 것들이 다... 혼란스럽게 되고 지금 당대표가 수습을 하더라도 해야 되는데 어. 식물당대표가 어떻게 합니까? 질서 있는 퇴진논이 나오는 순간
1: 엉켜버린다.
6: 퇴진이라는 두 글자는 음. 그래서 문재인 대통령도 2016년도에 당 대표를 총선 직전에 그만두시고 그 안에 뭐 국민의당이 만들어지고 안철수 뭐또 김한길 대표들이 탈당을 하고 당을 만들었잖아요. 사실상의 분당 상황이었는데, 온갖 진짜 시달림을 당하고 대표 앞에서 원내 대표가 물러나라고 하고 음. 이런 과정을 거치면서도요, 꿋꿋하게 있었어요. 그리고 당대표직을 내려놓고 김종인 비대위원장 체제가 들어섰잖아요. 예. 어느 날 갑자기 그렇게 한 거예요. 아. 미리 퇴진을 예고했으면 음. 수습도 안 되는 거예요. 그래서 렇그 퇴진이라는 두 글자는 이거는 입 밖으로 낼 필요가 없고 질서 있는 퇴진은 아마 그 말이 통용되고 아마 다수에게 이, 예를 들어서 이것이 공감대를 얻는 말이 돼버리면 예. 더걷잡을수 없는 나락으로 들어가.
1: 민주당 그럴 것이다. 그, 이인규 전 대검 중앙수사부장이 회고록을 냈는데 노무현 전 대통령 서거 책임에 그때 변호인이었던 문재인 전 대통령도 상당 부분 있다. 전혀 뭐 변론을 일주일 동안인가 하지 않았다. 뭐 이런 주장을 했는데 어떻게 보세요?
6: 그 이런 걸 보면 참 잔인한 검찰 출신 이인규다. 음. 그런데 또 반대로 보면 은참 예. 비열한 검찰 출신 이인규다. 비열하다? 예. 예, 이명박 박근혜 정부 때 이렇게 안 했잖아요. 음. 그리고 검찰 왕국 들어서고. 어 검찰 출신 윤석열 대통령 되고 어 정부기관에 어 140명 가까운 검찰 출신들이 투입이 되고 검찰 권력이거든요. 예. 검찰이 다시 어 검경 수사권 조정을 어 시행령 하나로 무력화시키고 검찰공화국에서 검찰 왕국이 됐거든요. 대통령까지 검찰 출신이니까. 그리고 야당 대표에 대해서 전대미문에 가공할 어, 정치보복을 하고 있단 말이에요. 검찰을 앞세워서. 예. 문 대통령도 이번에 그렇게 얘기를 하셨죠. 음. 검찰을 앞세워서 정치보복을 하고 있다. 여기에 이인규라는 사람이 편승을 해서 음. 가장 비열한 방식으로 어, 이 어, 소위 말해서 머리를 들고 나오는 거예요. 그래서 잔인하고 비열한 사람이죠. 예. 박근혜 정부 때는 뭐 했어요? 자기 보수 정권이 있을 때도 이렇게까지는 안 했고요. 음. 전직 대통령 문재인 대통령을 무능한 면허사였기 때문에 마치 노무현 대통령을 죽음으로 몰고 간 것처럼 정말 노무현 대통령의 음. 친구라고 노무현 대통령이 나는 저런 친구가 있어서 자랑스럽다고 했고 끝까지 함께했던 문재인 대통령을 사자를 죽음으로 몰게 된한 원인으로 이렇게까지 얘기하는 거는 음. 저거는 정말 인면수심이 아니고는 불가능한 거죠. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 정치 먼데이 최재성
1: 전 청와대 정무수석이었습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다. (목소리)
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 최경영의 최강식사 한번더 뉴스 오늘은 오마이뉴스 과구신 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 남부 지역에 아직도 비가 잘안 오죠?
0: 네, 지금 가뭄이 좀 상당히 심각한 상황입니다. 이게 이제 갑자기 시작된 가뭄은 아니고 사실 작년에도 꽤 심했거든요. 음. 작년 2월에 전남과 경남에서 시작이 됐는데 작년 남부지방 가뭄 발생일이 227.3일. 기상기록기준 최장이었습니다. 그런데 예. 작년에 이어서 올해도 좀 조짐이 심상치 않은 건데요. 예. 작년 여름에도 비가 남부지방은 많이 오지 않았는데 그 여파가 여전히 이어지고 있다고 합니다. 특히 이제 호남 지역의 피해 관련 보도가 상당히 많이 나왔는데요. 광주 황룡강에서는 이제 물고기가 가뭄으로 인해서 수십 마리가 집단 폐사하고 수백 마리가 탈진하는 상황이라고 합니다.
1: 광주 황룡강.
0: 네. 예. 그리고 전남 완도군 복일도 같은 경우에는 물이 총 저수량의 1 5 트밖에 남지 않아서 엿세를 단수하고 이틀을 급수한답니다.
1: 여새를 단수를 해요. 네, 이게
0: 그러니까 반대여도 사실 상당히 심각한 건데 여새를 예. 단수를 하고 이틀에 몰아서 이제 급수에서 모아서 쓰고 있는 상황이라고 하고요.
1: 성적이 특히 특히 이제 물이 좀 원래 부족하니까 예, 부족하죠. 네, 네
0: 그래서 예. 지금 세순물도 버리지 못하고 재활용할 정도로 상황이 심각하다고 하고 또 완도 같은 경우에 일부 학교들이 급식 메뉴를 또 바꾸고 있다고 합니다. 설거지에 물이 좀안 들어가는 메뉴들로 아. 바꿔서 급식을 할 정도로 좀 상황이 심각하다고 합니다.
1: 특히 뭐 논이나 앞으로 물을 대야 되는 뭐 모내기나 이런 것들을 많이 해야 되는데 큰일 났네. 예, 가뭄이 계속되는 원인은 뭘까요?
0: 일단 기후변화를 많이 꼽고 있는데요. 예. 일단 작년 같은 경우에는 이동성 고기압이 상당히 좀 영향이 크다 보니까 장마 전선이 계속 위로 밀리면서 중부지방에만 걸쳐 있고 남부지방에 비가 안 오는 현상이 어... 있었습니다. 예. 그리고 지금 서태평양의 바다 온도는 따뜻하고 동태평양은 온도가 좀 떨어지는 이른바 라니냐라고 하죠. 이 라니냐도 역시 나 남부지방 가뭄에 큰 원인으로 꼽히고 있는데요. 이 때문에 고기압이 더잘 발달해가지고 비가 오지 않는다는 겁니다. 음. 다 밀려가니까요. 예. 그래서 이 3년 동안이나 아니냐가 최근 이어졌기 때문에 남부지방 가뭄도 기후 변화에 따른 여파라는 게 이제 동통적인 분석인데요.
1: 기후 변화에 따른 여파. 네. 최근에 예. 이제
0: 나사에서도 비슷한 연구 결과가 나가지고 기후 변화의 위기가 이 남부지방 가뭄으로까지 미치고 있습니다.
1: 오늘 새벽에 오는데 미세먼지하고 안개하고 이렇게 섞이니까. 네. 좀... 어. 어둠, 어둠 속에서 이게 암울해 보이더라고요, 세상이 정말.
0: 진짜 오늘 많이 끼었라아요 예, 예. 정말. 네.
1: 이 환경이 정말 중요한 것 같습니다. 정부가 어제 고위 당정 협의를 갖고 나름의 대책을 내놨는데 뭐가 있을까요?
0: 예, 네, 뭐 여러 가지 대책을 내놓긴 했습니다. 일단 뭐 일부 댐을 다목적화를 해서 우선적으로 용수가 사용될 수 있도록 하고 또 이제 공업 용수가 부족한 곳들 경우에는 도수관로를 따로 이제 설치를 한다라든가 용수의 공급 시설도 좀더 확충을 하겠다. 또 하수 제이용 해수 담수화 이런 어떤 용수 공급원을 추가로 개발하기 위한 기술들도 지원을 하겠다. 뭐 이제 여러 가지 대책을 내놨습니다. 그다음에 또 영산강, 섬진강 유역에 대해선 가뭄을 대비해서 중장기 계획을 관계부처 협의하고 특히나. 물 관리가 여러 부처에 퍼져 있는데 한 군데로 몰아서 일어나는 방안에 대해서 장기적으로 검토하겠다고 를 했는데요. 이 수많은 대책들 사실은 중장기적으로는 필요한 대책이긴 한데 지금 당장 남부지방의 가뭄을 해소할 그렇죠. 수 있는 방안이 될수 있겠느냐 이제 이런 지적이 나오고 있긴 합니다.
1: 그때 왜 중국에서 구름을 만들어 가지고 비를 뿌리는 뭐 그런 것도 네. 있고 돈이 뭐 많이 든다거나 합니다만은 안 되면 그런 거라도 좀 우리가 기술이 분명 히 있을 것도 같은데. 그런 것도 생각해 볼수 있지 않을까 그런 생각이 드네요. 예, 송홍춘님 기후변화 무섭습니다. 이런 말씀 정말 기후변화가 심각한 것 같습니다. 예, 20대 직장인 이야기해 볼 텐데요. 20대 직장인의 절반이 1년간 연차휴가를 6일도 못 쓴다.
0: 네. 예. 하단법인 직장갑질 119가 여론조사업체 엠브레인 퍼블릭에 의뢰해서 지난 3일부터 한 주일 동안 전국 19세 이상 직장인 1,000명을 설문조사했습니다. 오차범위 3.1%포인트 95% 신뢰 수준이고요. 예. 여기 보면 20대 응답자의 55.1%가 작년에 쓴 연차 휴가가 6일 미만이라고 합니다. 아. 6일에서 8일 정도 사이도 20대 응답자는 13.6%였고요. 법정 의무 연차 휴가인 15일을 모두 썼다는 답은 9.7%, 그러니까 10%가 채 되지 않았습니다. 30대도 비슷했는데요. 6일 미만은 33.8%였고 40대, 50대로 올라갈수록 조금씩 늘어나긴 했지만 다 40% 수준에 불과했습니다. 또 15일 이상 연차를 썼다는 응답도 음. 40대와 30대, 50대 수준이긴 했는데 40대가 23%로 가장 많았음에도 불구하고 꽤 낮은 편이었고요. 대체적으로는 급여가 적을수록 직장 규모가 작을수록 직급이 낮을수록 연차 사용일수가 적었습니다.
1: 우리나라가 90% 정도가 중소기업에 근무를 한다고 하잖아요. 네. 그러면 이제 급여가 낮을수록 직급이 낮을수록 그리고 기업 규모가 작을수록 이렇게 휴가를 못 간다고 하면 거의 대부분이 그렇다라고 봐야 되지 않을까 네. 싶습니다. 그렇죠. 그러니까 예. 이렇게
0: 비율이 낮게 나온 거겠죠. 예,
1: 모순의 이유가 뭡니까?
0: 그니 그러니까 이게 재밌었는데요. 일단 동료의 업무 부담이 좀 제일 컸고요. 워낙 규모가 작을수록 영향이 좀 있겠죠. 또 직장 내 분위기와 조직 문화도 많이 꼽았고, 업무 과다, 또 상급자의 눈치, 이렇게 순서대로 꼽았습니다. 특히 이데 20대만 놓고 보았을 때는 동료의 업무 부담 다음이 상급자의 눈치였습니다. 상급자의 눈치 때문에 음. 연차를 쓸수 없다라는 20대가 굉장히 많았는데요. 직장갑질1 1 9가 보도자료에 이런 말을 덧붙였습니다. 이정식 장관이 요즘 MZ세대는 부회장 나오라 회장 나와라고 하는 권리의식이 뛰어나니까 이 근로시간 유연하 괜찮을 거라고 이야기를 했는데 막상 <웃음> 현실이 어떤지 잘 보여주는 수치다 이렇게 지적했습니다.
1: 실제로 개인이 교섭을 할 수는 없죠. 네. 그 막강한 회사. 예, 그, 권력이 있는데, 쉽지는 않죠. 노동조합이 있어도 어려운데. 예, 근데 이제 정부가 52시간제를 완화하면서 뭐 60시간, 69시간, 뭐 계속 이야기를 하고 있는데, 실제로 국민들이 희망하는 근무시간은 40시간도 안 돼요?
0: 네, 그러니까 예. 한국보건사회연구원에서 또이 전국 일생활균형 실태조사 결과를 발표했습니다 이게 작년 9월 20일부터 10월 7일까지 만 19세부터 59세 2만 2천 명을 대상으로 온라인 실시한 조사인데요 일주일에 희망하는 일하는 시간은 36.7시간이었습니다 예. 그러니까 상용근로자만 해도 37.63시간이었고요 임시일용근로자는 더 짧은 근무시간이었습니다
1: 40시간도 안내네 네, 그러니까 20대는 예.
0: 더 나는 34.92시간이었습니다 예,
1: 국민들은 프랑스를 원하는데 정부나 기업은 멕시코를 원하는 것 같습니다. 지금까지 오마이뉴스의 과구신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
7: 최경영의 최강시사.
1: 네최근에 최강시사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날이죠 서강대학교 경제대학원의 김영익 교수 나와 계십니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 예, 오늘은 무역수지 무역적자 이야기를 해야 되는데 그거 하기 전에 지금 뭐 사람들 금융시장에 관심사는 UBS가 예예 예. 예, 크레딧스위스 CS를 어, 인수합병하기로 결정을 최종적으로 한것 같습니다. 그죠예
8: 예. 그렇습니다. 월요일마다 뭐, 급한 소식들이 많이 나오네요.
1: <웃음> 예 <웃음> 네. 금융시장이 참. 예, 예. 예.
8: 예, 그만큼 세계 글로벌 금융시장이 불안하다는 건데요. 음. 말씀하신 것처럼 UBS가 예, 크레딧스위스를 32억 3천만 달러. 우리 돈으로 하면 4조 2천억이 현재 환율로 하면 조금 넘는 것 같습니다. 4조 2천억. 예, 그거 인수하기로 결정을 했습니다. 예, 그래서 UBS가 이렇게 인수한 거는 예. 스위스 정부뿐만 아니라 미국 정부 힘이 좀 컸던 것 같습니다. 중개 역할이요. 예. 예. 그만큼 글로벌 지금 글로벌 금융 시장이 불안하다는 거죠. 그
1: 그러니까 연준이 뭐 어떤 작용을 한 겁니까?
8: 예, 아마 연준의 미국 정부의 압력도 있었던 것 같습니다. 압력도 좀 있었어요. <웃음> 이렇게 네. 만약 저크리스위스가 파산되면은 네, 지금 미국 금융 시장이 굉장히 불안한데 네. 더. 확대될 수가 있을 것 같습니다. 예, 그래서 그런 걸 막기 위해서 여러 가지 그 조치들이 나오는 것 같고요. 예. 예, 그런데 이런 것들이 왜 이렇게 발생하느냐. 그 음. 근본 원인을 우리가 좀 따져봐야 될것 같아요. 왜 그렇습니까? 예, 2008년, 2020년 세계경제극급한 침체에 두번 빠졌었거든요. 그랬죠. 예, 그때마다 엄청난 돈을 풀어가지고 해결했습니다.
1: 을그리한 10년 동안 돈푼거 아니에요 예. 사실? 그래서 예. 돈을
8: 많이 풀다 보니까 음. 위기는 극복했는데 물가가 많이 오르다 보니까 음. 결국 금리를 인상할 수밖에 없죠. 예. 그래서 돈을 풀었다가 줄이니까 다양한 문제가 발생합니다. 어. 그래서 우선 채권 시장의 거품이 발생했다 붕괴되고요. 예. 지금 주식 시장에서 거품이 붕괴되는 과정이고 부동산 시장도 이제 붕괴되는 초기거든요. 예. 그래서 자산가의 거품이 발생했다 붕괴되고 또 채권 가격이 오르니까 실리콘밸리 뱅크 같은데 파산되고 또 여러 가지 금융회사들 부실이 드러나는 것 같습니다. 예. 사실 크레딧 스위스도 금융회사는 신뢰가 제일 중요하거든요. 예. 예 그런데 여러 가지 투자해서 손해보고 그렇죠. 최근에 그 비밀 고객 명단까지 나가버렸지 않습니까? 예, 그러니까 사람들은참 많았어요. 예. CS가. 예. 그러니까 저 은행 못 믿겠다. 음. 돈을 인출해 가는 거죠. 음. 예. 제가 학교 다닐 때 금융경제학 시간에 한 교수가 이런 이야기를 합니다. 홍콩의 한 은행이 뱅크런이 있어놨는데요. 그 원인이 뭐였느냐 면은 사람들이. 갑자기 비가 와가지고, 비를 피하기 위해서 그 은행 처마 밑에 있었대요. <웃음> 네, 그런데. 그런데. 지나가는 그 택시가, 아. 그 사람들이 그 은행에 줄서 있는 거라고 잘못 판단하고, 돈타려고 판단하고, 저 은행 망한다. 음. 그러니까 사람들이 우르르 그런 소문이 나면서 다 몰려가지고 그 은행 돈을 차, 찾으면서 뱅크런이 일어났다는 겁니다. 그 그만. 신뢰, 신뢰 얘기라는 네. 거죠? 그런데 네. 지금 여러 가지 저 은행들, 금융회사들이 신뢰 이익를 막고 있는 것 같은데요. 음. 네, 그거는 금융 확대에서 축소 과정에서 이제 발생하는 이런 문제가 하나씩 하나씩 드러나는
1: 거고요. 이게 지금 봉합이 됐다고 보더라도 그 실밥이 또 풀어질 가능성,
8: 또 어떤 금융회사에서 이런 일이 발생하지 모르죠. 그렇습니다. 그 내부적인 문제가 앞으로도 많이 잠재 해 있는 것 같고요. 네, 그래서 그런데. 뭐 상황이 심각하니까 예. 각국 정부가 정말 빠르게 대처하는 것 같습니다. 음. 미국도 예금 보장한도가 25만 달러였는데 지금 전액 보장하기로 했고요. 예. 그다음에 스위스 정부까지 이번에 그 은행에다가 1천억 달러 가까이 일시적으로 유동성을 제공하겠다. 정부가 이렇게 개입하는 걸 보면 은 정말 그 정부 대처가 빠르니까 어느 정도 신뢰의 의기는 조금 해소가 돼가는 것 같은데요. 그러나 근본적인 문제는 남아있고. 이제 다음 문제는 경기 침체거든요. 그렇죠. 자산가의 거품 붕괴됐고 지금 금융회사 어려워지고 아마 올 2분기, 3분기 가서는 지금 미국 경제가 좋다고 그러는데 이렇게 불안하면은 사람들이 소비를 줄이고요. 그렇죠. 기업도 투자 안 하고 은행들도 돈을 덜 빌려주게 되거든요. 음. 네, 그렇다면은 아마 실물 위기가 한 번은 하반기에 더
1: 남아있을 것 같습니다. 자산 가격이 급락했다고 말씀을 하셨는데 미국의 S&P랄지 미국의 부동산을 보면 아직까지 그렇게 많이 떨어졌다 그렇게 느껴지지는 않거든요 사실은. 예, 그렇습니다. 모른 거에 비해서는. 예, 채권
8: 시장에서는 뭐 금리가 0.5%, 10년 국채 수익이 0.5%까지 떨어졌다가 최근 4%까지 올랐으니까 음. 채권 시장은 거의 거품이 붕괴된 것 같습니다. 근데 주식 시장은 제가급 명목 GDP 등 일부 경제 변수로 추정하면은 예. S&P 500이 적정 수준이 한 3,500 정도 나와요. 지금 아. 4,000 안팎이니까. 예. 앞으로도 뭐 10% 이상 떨어져야지 적정 수준에 갈수 있다는 거죠. 예. 예. 그리고 부동산은 더 문제인데요. 부동산을 평가할 때 물가에 비해서 얼마나 올랐느냐, 소득에 비해서 얼마나 올랐느냐, 그렇죠. 뭐 렌트 수비를 얼마나 올랐느냐. 어. 지나치게 가대평가됐거든요 미국도 예. 그게 2008년에 미국이 집값이 너무 많이 올라 가지고 꺼지면서 위기가 음. 발생했지 않습니까? 예, 제가 평가하면은 미국 집값이 그때 수준보다 물가 소득에 비해서 더 높습니다. 작년 6월부터 하락이 시작했는데요. 이 부동산 가격은 하락 국면은 초기에 지금 저 은행 가는 것 같습니다. 그거는 항목도 마찬가지겠네요. 예, 우리도 마찬가지죠. 예. 우리도 작년 6월을 고점으로 뭐 KB국민은행 기준에 따르면 지금 올 2월까지 떨어졌는데요. 음. 우리도 아직도 제가 보기에는 가대평가됐습니다. 우리도 아직도 예. 과대평가됐다. 그래서 요새 저 우리 금융회사들도 예, 사실 부동산 가격이 지난 거 10년간 계속 좋았지 않습니까? 그랬죠. 예, 주식 뭐 최근... 뭐. 2년 동안 줬다 떨어지고 있고요. 그다음에 음. 금리가 많이 오르니까 일부 금융회사들이 부동산 관련 투자를 너무 많이 했거든요. 네. 그래서 이런 문제가 우리나라에도
1: 드러날 수가 있는 것이죠. 자산가격의 하락과 더불어서 한국에 또 덮치고 있는 게 그때 뭐 2008년부터 2016년, 15년 정도까지 부동산이 장기 하락 국면을 맞았었는데 우리가 네. 그죠죠 네. 2010년부터 그랬었군요. 근데 런제 네. 그랬음에도 불구하고 우리가 수출은 좋았어요. 그때는 예. 또 중국이라는 든든한 백그라운드가 있었고. 그런데 예. 지금은 수출까지 이러니까 어떻게 보세요? 수출은. 예, 수출이
8: 이제 중요한 이유는 우리 GDP 중에서 작년 기준으로 뭐 실질 GDP 기준이면 45%가 수출이 차지하고 있거든요. 예. 우리 경제는 절대적으로 수출이 경제 성장을 좌지우지한다는 거죠. 그렇죠. 예, 그런데 문제는 수출이 지금 많이 감소하고 있습니다. 예, 그래서 우리 수출 보면요. (1997년) 외환위기 이전에는 구조적으로 적자였었어요 물론 8 9년에 (86년에서) (88년) 아, 이때 네. (3조) 호황 때는 일시적으로 흑자였는데요 네. 예, 그런데 외환위기를 겪으면서 우리 기업들 투자가 많이 줄어들었습니다 음. 수입이 줄어들면서 예, 구조적으로 흑자를 보였는데요 예, 그런데 (2008년) 적자고 예, 작년에 (478억 달러) 정도 적자를 냈었죠 예. 역사적으로 가장 예, 적자가 커었었습니다그런데 음. 우리 그 수출 구조를 보면요. 우리는 저 중국, 미국, 아세안에서 돈을 벌어가지고. 중국, 미국, 벌어가지고 아세안에서 돈을 벌어서. 예, 그 돈을 중동에서 원유 사는데 쓰고 있고요. 예. 예그 다음에 일본에서 소재를 사는데 쓰고 있습니다.
1: 음. 그러니까 일본과 중동에서 좀 적자가 났었고. 예. 중국과 미국, 아세안에서 흑자가쭉 났었는데 예. 거대한 흑자가 났었죠. 사실은 예, 우리가 이제까지 뭐 축적한 게한 1조 달러 정도의 무역수지 흑자잖아요. 예. 그렇죠.
8: 뭐 경상수지가 더 중요한 의미를 하는데요. 예. 98년부터 우리가 1조 한 300억 달러 정도
1: 그렇죠. 경상수지 흑자를 냈어요. 아, 엄청난 흑자죠. 엄청난 거죠. 예. 사실은 전 세계 이런 나라가 한 서너 개밖에 안될 텐데. 예, 맞습니다. 예. 네. 그런데 지금 걱정되는 건 중국, 미국, 아세안 쪽에서 흑자가 났던 것 중에서 중국, 특히 가장 큰 시장 쪽에서 뭔가 구조적으로 지금 안 되는 겁니까? 반도체를 포함해서?
8: 예, 그렇습니다. 사실 우리 통관기준으로 보면 요 2001년 중국이 세계무역기구 가입하면서 중국이 세계 시장에 등단을 하거든요. 예. 예, 그러면서 우리 무역수지 흑자 중 작년까지 91%가 중국에서 오는 겁니다. 음. 예, 그런데... 최근에 중국으로 무역수지 흑자가 급계히에 감소하고 있거든요. 예. 네, 그거는 그만큼 중국이 자기들이 생산한걸 자기들이 쓰고 있고요. 아. 네, 특히 작년에는 중국이 코로나를 언급하게 규제하다 보니까 소비가 많이 감소했어요. 작년 경제성장률이 3%까지 떨어진 거거든요. 그렇죠. 네, 그래서 작년엔 특히 중국으로 수출이 많이 안 됐고요. 반도체도. 네, 반도체도. 우리 반도체가 전체 수출 중한 19% 차지하고 있는데 음. 중국으로 40% 이상이 가고 있습니다. 아. 그런데 특히 최근 들어 아주 반도체 수출이 너무 안 되고 있죠. 그러다 보니까 적자가 이렇게
1: 크게 나는 겁니다. 이게 뭐 재고가 쌓여서 지난번에 뭐 코로나 팬데믹 상황에서 재고가 쌓여서 그런 걸까요? 아니면 중국이 자체적으로 중저가는 많이 생산하고 그래서 구조적으로 이제 한국 거를 더 이상 받아쓰지 않는 걸까요?
8: 예, 좋은 것들은 아직 중국이 못 생산하는데 질이 높은 것들은. 중저가는 좀 생산하고 있는 것 같습니다. 음. 그래서 앞으로 중국으로는 구조적으로 수출 증가율이 많이 감소할 것 같습니다. 그렇습니까? 그런데 중국 수출 비중이 2018년에는 거의 우리나라 전체 수출 중에서 27%가 중국으로 갔어요. 예. 예, 그런데 최근에 24%까지 떨어지고 있고요. 올늘일요 통계 보니까 거의 22%까지 비중이 많이 낮아지고 있습니다. 음. 그래서 앞으로 중국으로는 수출 비중이 많이 줄어들 것 같고요. 네. 네, 그러려면 우리가 수출을 늘리기 위해서는 다른 시장을 찾아야 되는데 음. 그 다른 시장이 아세안일 수가 있고요. 음. 아세안 비중이 2 0 0 0년한 11%에서 작년 보니까 18%가 올랐고요. 예. 네, 그리고 우리가 인도 시장을 좀 관심을 많이 가지셔야 될것 같습니다. 예. 우리 기업들이 거기에 많은 관심을 갖고 있거든요. 음. 예 그런데 인도가 앞으로 뭐 중국보다 인구가 더 많아지고요. 그다음에 미중 패권 전쟁 하면서 상대적으로 성장할 나라가 인도거든요. 예. 예. 그런데 인도가 우리 수출에서 차지하는 비중이 아직 3% 정도밖에 안 돼요. 아, 아, 아. 예 그런데 인도 사람들이 지금 1인당 국민소득이 2,100달러 뭐이 정도인데요. 그 정도군요. 예. 앞으로 성장하면서 3,000달러 뭐 넘어서면서 음. 인도 사람들이 소비를 더할것 같습니다. 중국과 베트남처럼. 예. 예. 그래서 우리가 잃어버리고 있는 중국 시장을 앞으로 인도 시장에서 찾으면 은 음. 어느 정도 수출 증가를 뭐할 수는 있을 것같습니다만는 올해도 뭐 적자가 지금 많이 나고 있거든요. 예. 그래서 3월과 10일까지 내일과 20일까지 통계가 발표됩니다만는 3월 11일까지만 해도 거의 (228억 달러) 적자하고 있어요
1: 근데 뭐 인도 시장이 성숙해 가고 이제그 급격하게 성장해 가는 과정은 굉장히 긴 시간이 걸릴 것이고 상당히
8: 시간이 걸리죠 예.
1: 우리가 중국 시장에서 뺏기는 그 매출액을 상세할 만큼 될 것인가 거기에 관해서는 어떻게 생각하십니까 그거는 상당히 시간이 걸리고요 그 개입이
8: 예. 분명히 있겠죠 예 그래서 예뭐 올해 아마 내년까지도 적자는 불가피하다. 무역수지 적자는 예. 불가피하다. 예.
1: 내년까지도 예.
8: 예. 예. 그런데 이제 다행스럽게도 아직까지도 경상수지는 음. 흑자를 유지하고 있거든요. 예. 작년에 경상수지 흑자가 298억 달러인데. 음. 뭐 무역수지 적자가 470억 달러가 넘었는데도 경상수지흑자는 거는 음. 이거는 우리가 98년부터 경상수지 흑자 1조 달러가 넘었다고 말씀드렸는데요. 예. 그런 가지고 해 직접 투자하고 해 주식 채권 사는 겁니다. 음. 그러다 보니까 이자 배당 소득이 계속 들어오고 있거든요. 예. 그래서 작년 한 해만 해도 예, 투자 소득 수지라고 그러는데요. 배당 받고 이자 받는 게한 240억 달러 이 정도 그렇죠. 가까이 되고 있어요. 예. 그래서 다행히 아직까지 경상수지 적자는 안 나는데 만약 무역수지 적자가 더 확대돼 가지고 음. 경상수지까지 적자를 이루면은 음. 아, 사실 이거는
1: 심각한 문제입니다. 근데 아까 말씀하신 전 세계적인 경기 침체라고 하는 거는 기업들의 순익이 감소한다는 건데 예. 그렇게 되면 배당금도 줄일 수밖에 없을 것이고 예. 그렇게 되면 우리가 번호 소득 수지라고 하는 그런 경상수지 쪽에서도 분명히 타격을 입게 되는 거 아닙니까?
8: 예, 그렇죠. 예. 아마 올해 이제 경상수지도 흑자 폭이 작년보다 줄어들 가능성이 높습니다. 그렇죠. 예,
1: 예. 그렇군요. 예, 외국인 자금이나 이런 것이 지금 현재 환율이나 이런 것 때문에 뭐 이탈하거나 그런 조짐은 아직까지는 없죠.
8: 예, 예. 뭐 이탈한 조짐은 없고요. 예, 뭐 세계 자금들 보면은 지난 주에는 글로벌 금융 시장이 불안하니까 우리 시장에서 좀 이탈을 했었어요. 예. 예. 그런데 작년 11월부터 현재까지 그 추세를 보면은 세계 가 자금들 특히 주식형 자금들이 미국으로는 거의 안 들어가고요. 음. 유럽으로 조금 들어가고 중국, 아. 우리나라, 대만 쪽으로 그렇군요. 네, 계속 그거 들어오고 있는 상황입니다. 예, 네,
1: 그는 뭐 다행스러운 일 같습니다. 알겠습니다. 여기까지 점검해 봤습니다. 경제합시다 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 일라디오 최경령의 최강시사. 듣고 계신 지금 시각은 8시4 4 분입니다. 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강시사 네주 최대 69시간까지 근무할 수 있도록 허용하는 근로시간 개편 방안 재검토에 들어갔습니다 어제 당정은 근로시간제를 제대로 보완하자 이렇게 이야기를 했다고 하는데요 이른바 m 지노조 새로고침 노동자협의회 송시영 부의장은 어떻게 생각하십니까 전화 연결되 있습니다. 안녕하세요. 네?
7: 아, 네, 안녕하세요.
1: 예, 새로고침 노동자협의회는 어떤 노조입니까?
7: 아네 저희는 어, 상위단체가 아닌 어, 수평적인 구조의 협의체고요. 예. 어, 새로고침은 어, 공정상식, 자율성, 다원화를 가치로 어, 앞으로의 노동시장에서 올바르고 노동조합의 본질에 맞는 목소리를 내고자 어, 신생노조 위주로, 어, 위원장들이 모여 조직하게 된 조직체입니다.
1: 그니까 협의체다. 그러니까, LG전자 사무직노조, 서울교통공사 올바른노조, 어, 한국가스공사, 코레일네트웍스, 부산관광공사, 금호타이어, LG에너지솔루션, LS. 주로 이제 LG계열 쪽이 꽤 있군요. 그리고 이제 공공부문 사업장. 이 부분들은, 저, 송시영 부의장님 포함해서 다 사무직이세요?
7: 어, 일단은, 사기업 쪽에서는, 대, 어, 다 사기업, 어, 사무직 노조가 맞고요. 예. 어, 하지만, 근데, 공기업 관련해서는, 음. 어, 이 사무직하고 현장직하고 나눠져 있지는 않아요. 공공기관 특성상.
4: 예, 그렇죠. 어, 그렇기
7: 때문에 꼭사무직만을 위한 노조는 아니라고 생각합니다.
4: 그렇군요.
1: 지금, MG세대, MG노조라고 불리고는 있는데, 안에 MG세대만 있는 건 아니죠.
7: 아, 예, 물론입니다. 저희 현재 약 10개의 노동조합으로 구성되어 있고, 예. 어, 말씀대로 한 50대, 60대 위원장님들도 계십니다.
1: 그렇군요. 뭐, 라이더 유니온 같은 여러 청년 노조들도 있는데, 어떤 차별성, 구별이 있을까요?
7: 어, 제가 사실 그 라이더 유니온이나 뭐 여러 청년들 노조에 대해서 대한 뭐 활동에 어, 대해서 정확히 잘 예. 모르기 때문에 제가 음. 뭐 감히 어떻게 어떻다 이렇게 말을 하기에는 좀 부적절한 예. 것 같고요.
4: 예, 그렇습니다.
7: 어, 예. 굳이 이제 말을 하자면 이제 기존 노조와의 차별점을 말씀드리자면 예. 어, 정치 편향적인 목소리를 내는 것이 아닌 어. 조합 본질에 맞는 노동조합이 낼수 있는 본질에 집중을 하겠다는 것입니다.
4: 그
1: 노동조합의 임금 복지와 관련된 이런 민생문제와 관련된 거에 집중하겠다. 직장인들의 민생문제와 관련된. 이렇게 제가 네, 이해하면 그렇습니다. 맞죠? 예. 네, 그렇습니다. 예. 지금 저, 근로시간 개편 논의는 민생, 민생 문제 아닙니까? 네, 맞습니다. 어떻게 생각하세요?
7: 어, 이, 지금, 어, 정부의 취지와는 다르게. 예. 어, 주 69시간제 연장 근로의 유연화에요. 연장 근로에 대한 어 연장 근로 확대 유연화인데 음. 이 부분이 어이 제도가 도입돼 있을 어 도입이 된다면 여러 부작용이 일어날 게 불보듯 뻔하거든요. 또
4: 예. 어,
7: 또한 어 사측이 혹은 이제 사용자가 어, 이것을 오남용했을 때어 노동자들 입장에서 그저 어, 뭐죠 법적인 뭐 보호라든가 장치 같은 게 현재로서는 없기 때문에 지금 반대하고 있는 겁니다.
1: 그렇군요. 지금 뭐 69시간제의 악용 우려와 관련해서 걱정을 하시는 거예요? 정부는 그렇게 하지 않고 뭐 69시간을 가령 또는 60시간을 하더라도 충분히 쉴수 있게 하겠다 휴식권을 보장하는 그런 것이다라고 주장을 하고 있는데요.
7: 그러니까 물론 이주 69시간이라는 뭐 프레임이 씌워진 것도 있고 예. 또 본론과는 다르게 왜곡된 부분도 있을 거예요. 예. 어이 정확... 하게 말씀드려야 될 거는 이 제도는 매번 주 69시간제를 근무를 하는 것은 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 예. 네, 현행 주 52시간 그러니까 근무 시간 40시간 플러스 12시간의 연장 근로를 어, 개편한 어, 그 연장 근로를 이제 확대 유연화하겠다는 거예요. 그런데 예. 어, 주 52시간 제한에서 생기는 여러 문제점들을 해결하겠다는 게 이제 정부의 취지인데 예. 어, 하지만 법은 일률적으로 적용되고 모든 사업장에 적용이 돼요. 어. 만약 사측이 이를 오남용였을때 노동자가 보호받을 수 있는 제도도 뒷반칙돼야 되는데 현재로선는 어, 그것이 없는 게 사실이고요. 음. 또 이러한 정부와 취지와는 다르게 어, 여러 현장에 혼란만 가중화될 것이 불보듯 뻔하다고 생각합니다.
1: 사측이 어떤 식으로 오남용할 수 있다고 보세요? 이 제도를 만약에 도입되면?
7: 어 정말 여러 가지가 아마 있을 텐데요. 예. 어 예를 들어 어, 영세한 사업장인 경우 어 이제 그일일어장 아니까 그러니까 근로 시간을 몰아서 하고 예. 어또 바로 이제 그 휴식을 취해야 했을 때어 음. 제대로 된 휴식을 취하지 어 못하고 폐업하는 경우도 있을 수 있고요. 또 아, 폐업을 바로
1: 해버려요.
4: 어 아. 그렇게
7: 될 수도 있죠. 그리고 어또이 뭐 노동조합이 꾸려진 이 사업장 같은 경우에서는 어이 제도가 어, 그이 제도를 적용하기 꺼리는 사업장에서는 어, 협상 테이블에서 어, 사측이 다른 요구안을 관철시키기 위해 협상 카드로 쓰일 소지가 있기 때문입니다.
1: 아 그러네요. 그러네. 충분히 뭐어일년 동안 그리고 나중에 이제 휴식권을 보장한다고 하고 그 다음에 회사가 폐업되면. 어 본인은 그냥 노동만 하다가 그냥 나가게 되는 그런 꼴이 되니까 그럴 수가 있겠네요. 그리고 협회사에서는 다른 협상 카드를 불리한 협상 카드, 카드를 또 제시할 수가 있다. 이 제도 때문에. 그죠 어떻게 네. 보완해야 됩니까? 그러면은.
7: 어 사실 이게 보완을 하는 거는 좀 쉽지 않을 수 있어요. 뭐 예. 애초에 이제 6 64시간 아 69시간에 대한 그러니까 연장 근로에 대한 유연하기 때문에. 어, 마땅한 보완책이 있, 없을 수 있지만 어쨌든 간에 어, 대승적으로 나가야 될 거는 노동자들 입장에서
4: 어.
1: 어, 전화 끊어졌네요. 예 중간에 뭔가 버튼을 잘못 누르신 것 같은데 예 다시 한번 연결해 보겠습니다. 지금 연결하고 있습니다. 한국보건사회연구원이 엠브레인 퍼블릭의 의뢰해서 작년 지난해 9월 20일부터 10월 7일 온라인에서 조사한 사안인데요. 정작 국민들이 실제로 희망하는 주당 근무 시간은 어 40시간보다도 안 되는 뭐 36.7시간. 취업자들은 그 정도를 원한다. 지금 연결돼 있나요? 예.
7: 네, 여보세요? 예, 아, 예, 예. 예. 전화 연결이 끊겼습니다. 예,
1: 예. 죄송합니다. 청취자 여러분께 죄송하고요. 지금 네. 저한 조사에 따르면 취업자가 네네. 일주일에 희망하는 근로 시간은 36.7시간이다 이런 조사가 나왔단 말이죠. 그러면 그 젊은 사람들일수록 오히려 일을 적게 하는 거를 지금 뭐주 40시간이 원래 법정 근로시간이니까 52시간은 차치하고 오히려 더 적게 하는 걸 원하는 거 아닌가요? 어떻게 보십니까? 분위기는 어떻습니까?
7: 어, 그 말씀을 하실 때는 분명히 이거는 꼭 천, 청년들의 문제가
8: 아니고. 청년들의 문제가 어, 모든 아니다 모든 사람,
7: 모든 사람들이 일을 예. 적게 하길 원할 겁니다, 분명히. <웃음> 모든, 어, 다 이렇게 과로를, 과로를 하고 싶어 하는 사람은 없잖아요.
8: 그렇죠, 그렇죠. 어,
7: 예. 당연히 이제 근로시간이 예. 점진적으로 어, 줄어야 하는 거는 모든 근로자가 원하는 것일 테고요. 예. 어, 청년들이 진짜 원하는 것은 연장 근로 확대 유연화가 아닌, 어, 본 근로시간에 대한 유연화일 거예요.
1: 아, 봉 근로 시간에 그렇습니다. 대한 유연화. 네. 봉 예. 근로 시간에 유연화라는 것은 구체적으로 어떤 것을 의미할까요?
7: 지금 현행, 어, 그 근무 시간 40시간 플러스 12시간에서 5 2시간제를 근무하고 있는데요. 예. 어, 이 연장 근로에 대한 확대 유연화가 아닌, 어, 원래 근무하는 주 40시간에 대한 연장 근로, 어, 어 그주 40시간에 대한 근로 시간 유연화를 원할 거예요. 아. 이, 만약에 그렇게 했었다면, 어, 저희, 저희 측에서도 뭐, 반대할 이유는 없어 보입니다
1: 예, 네, 그러면 40시간에서 어떻게 더그 유연하게 1년 동안 뭐, 한 달에 몰아서 일을 뭐, 20시간을 더 하자, 뭐, 10시간을 더 하자, 뭐, 이렇게 논의를 해야지, 뭐, 69시간, 60시간, 이거는 뭐, 연장 시간에 관한 유연하기 때문에 이거는 반대한다, 그런 말씀이시네요.
7: 네,
4: 맞습니다.
1: 예. 그러면 이 제도 자체는 폐기하는 게 낫다라고 보세요? 아니면, 아까는 보완할 게 마땅히 떠오르지 않는다라고 말씀을 하셨는데?
7: 어, 일단은, 저희, 저희는, 어, 대승적으로 반대하고 있는 입장은 맞는데요.
4: 예. 어,
7: 이, 이 제도에, 이, 이. 어 이것이 이 제도가 분명히 필요한 사업장과 어 이것을 요구하는 노동자들은 분명히 존재합니다. 예. 어 그렇기 때문에 어 이, 저는 개인적으로 생각했을 때이 제도가 꼭 필요한 사업장에만 일률적으로 적용이 돼야 된다고 생각을 아, 하거든요.
4: 꼭 필요한 사업장에만다시피
7: 아, 예. 네네 꼭 필요한 사업장에 음. 어이 법이라는 건요. 어 법을 한번 도입하게 되면 일률적으로 적용돼서 모든 사업장에 적용이 됩니다. 예. 어 그렇게 할 경우 이것을 원하지 않는 사업장 이것이 오히려 불리익인 사업장이 지금 대다수일 텐데 예. 어그 제도를 어 악용 악용을 하면서까지 이 제도를 도입하는 거는 어, 어떻게 보면 상생의 구조가 아, 아니지 아니다. 않습니까? 예예. 예 그렇기 때문에 어, 꼭 필요한 사업장에 어 적용이 될수 있도록 뭔가 제도적 보완을 해야 되는 게 맞지 않나
1: 싶습니다 20초 남았는데요 이런 말씀을 정부 여당에게 전달을 했습니까 m 지논조가네 물론입니다 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 새로고침 노동자협의회 송시영 부의장이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예, 3월 20일 월요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다 고맙습니다